0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。牧陵《暮零关北逢人归渔阳》，刘长卿。逢君暮零路，披马向桑前。楚国苍山古，幽州白日寒。长池百战后，其旧几家残。处处蓬高变，归人眼泪看。刘长卿，约公元709年至790年，字文房，唐河间人，今属河北。一说宣州人，今属安徽。早岁居洛阳。玄宗开元间，即应进士局，至天宝末，使进士及第，仕贺常州尉。萧宗至德三年（公元七百五十八年），赦海盐令。同年贬南巴。代宗永泰元年（公元七百六十五年）前后入京。代宗大历初，以检校司部员外郎。初为转运使判官，后擢鄂岳转运留后，贬睦州司马。德宗建中初，迁随州刺史。晚年入淮南节度使幕，有《刘随州文集》。题目中木陵关，或作木陵关，在今湖北麻城北面。渔阳郡治在今天津市蓟县。天宝石是安禄山起兵叛乱的根据地。唐代宗大历五六年间（公元770年至771年），刘长卿曾任转运使判官、淮西鄂岳转运留后等职，活动于湖南、湖北一带。诗作当于此时。这首诗除首联外都是虚写。都是想象之词，逢人的人是谁，无法考证，也不必深究。作者有诗无题，为抒发情感，模拟这样一个人也未可知。就如王维的名诗《宋元二使安西》宗的元二，后人始终无法确切注出这个能代表朝廷出使的人是谁，但这并不重要。它并不影响读者对诗的理解。当时虽然安史之乱已经平定，但是国力衰弱，藩镇割据却已成事实。特别是安史叛军盘踞多年的渔阳一带，应是满目苍夷，一片凋敝。作为官员的刘长卿，不可能不了解这一切。他在幕林关北。遇到的这位行客，如果确有其人，也不可能是陌路人。这样，刘长卿把自己的想法对这位北归的熟人谈谈，是完全可以理解的。从陈玉的诗句里，我们看到了刘长卿的为人忠厚坦诚。首联写相逢地点和行客去向，桑乾即桑乾河。今永定河，也就是卢沟晓月的卢沟河，原出山西，是流经于阳的主要河流。此处指行客家在于阳地带，为迁就韵脚而为之。此联是总领点题，以下文字皆由此生发。楚国苍山古，幽州白日寒一联。是传诵的名句。之所以如此，大概有以下几点：一是对仗工整。诗的好坏由读书人说了算。在科举时代，诗的押韵、平仄、对仗是读书人的必修课。如果不懂这一套，就什么前程都泡汤了。这里，楚国对幽州。是专用地名相对，字数工整。苍山对白日，是地理对天文。况且都含有颜色，却也难得，所以此联颇受读书人的青睐。二是用了对比的手法，此联写行客一路惊醒所见。木林关在古楚国境内，自然写在楚国。幽州是行客的目的地，必然提及。这是一南一北方位对比。苍山谷见其湿润古雅，白日寒见其苍凉寒冷。这里有温凉之别，文也之分。三是此联运用比兴手法，含蕴丰富，给读者留下了想象的空间。苍生苦可以想见楚国人文之盛，白日寒可以想见幽州百姓之艰难。要说作者写这首诗的实际用意，那就是奉劝行客不要北归。这在颔联就已经看出来了，颈联更加深了一步。其旧就是今天说的老人实际上就是说的人。之所以说成并列词主其旧，一是为了迁就上联并列词主城池的对照，二是为了舒缓语气。如果笔者以小人之心度君子之腹，那么刘长卿对行客这样说的：“余阳经过这么长时间的战争，现在还有几个人活着？再往深处说，就是你们家还有人活着吗？”如果说颈联是刘长卿从生命的角度劝说行客不要北归，那么尾联就是从环境方面劝说行客不要北归。他说：“你要回到渔阳，就会流着眼泪见到处处蓬高，人烟稀少，那你可怎么安家呢？”以上种种，通过对行客的劝慰。表达了对安史之乱和平定安史之乱后藩镇割据的谴责，各种当然也有对朝廷腐败无能的谴责，寄托着诗人忧国忧民的无限感慨。感谢您的收听，我的 QQ 号码幺七二二九二二幺三零，希望您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。